0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст 10% И мы давно не выходили на связь, но сегодня с нами Костя. Сейчас еще подбежит к нам Антон. Но пока что мы начнем с различных новостей. А прежде чем мы начнем, хотелось бы, наверное, сказать, что спонсором сегодняшнего выпуска является подкаст «Денег много не бывает» и его автор Константин Балабушка, инвестиционный советник и основатель консалтинговой группы SkyBond. В подкасте Константина вы найдете экспертные ответы на вопросы, как сохранить свой капитал в это непростое время и как заработать на инвестиционных инструментах фондового рынка. Подписывайтесь на подкаст по ссылке в описании.
1: Считаю, что человеку с именем Константин в области финансов в любом случае доверять стоит. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка в описании.
0: Да, и это сказал наш Контостантин. <laughs> ну, учитывая, что тебе точно можно доверять, так что да, согласен, добря. Что ж, ладно, давай мы хотели поговорить про российскую нефть, и мы как раз-таки только что с тобой закрыли тему российской, индийской нефти. Можешь ли ты рассказать, что ты там хотел обсудить?
1: Да, в ходе всех известных событий так получилось, что многие страны существенно сократили прямую закупку нефти у России. Остались некоторые европейские страны, в том числе, которые продолжают закупать напрямую и то, то газ, то нефть. Там в этом и относительно газа, и относительно нефти. Там разные страны участвуют. Но большинство используют обходной путь, а воспользовавшись ситуацией, что у нас остались хранилища, у нас остался не разогнанный рынок. Индия воспользовалась с данным моментом и закупила российскую нефть с хорошим дисконтом. То есть, насколько известно, Согласно отчетам «Газпромнефть», а, закупали примерно по 89-92 доллара за бары. И по, в ходе того, что вот они закупили эту нефть, они впоследствии перепродавали европейским странам уже с, со своей наценкой. Такие дела. Но
0: ну, на самом деле сейчас, если посмотреть цену нефти марки Brent, она упала ниже 82 долларов за баррель, и это, так сказать, впервые с начала января, то есть цены на нефть сейчас начали падать. Там же были как раз вопросы, что саудиты вроде бы их упрекали, что они хотят там ограничить добычу нефти, чтобы опять взлететь э, стоимость нефти, но вроде бы саудиты сказали, что нет-нет-нет, мы тут не причастны, мы ничего не делаем. И сейчас вот из-за того, что нефть дешевеет, она в целом может упасть и ниже той планки, которой установила Евросоюз для потолка цен для э, России, российской нефти. И вот это будет на самом деле очень интересно, потому что, насколько я помню, цена за баррель была как раз-таки в районе 82 доллара э, с потолка. И... Я этот момент сейчас, конечно, проверю, но это будет очень интересно, если как раз-таки максимальная цена для нефти российской, которую установили, она будет выше, нежели стоит сейчас реально на рынке нефти. То есть это тогда получается смысл этого ограничения вообще ни в чем. Но вроде бы Европа, она говорила, что они хотят, чтобы э, добыча нефти все равно была прибыльна для России, чтобы они полностью не закрывались, полностью не, пере, не переориентировались на Китай. И там как бы, опять же, терки у Евросоюза, они очень такие непростые. Не все страны готовы отказываться от российской.
1: Конечно, конечно. В целом, на самом деле, вот взаимосвязь России. России, Европы и в обратную сторону, она была, может, до начала войны менее очевидной, но вот как раз таки в ходе ограничений, санкций, мы видим, что так или иначе а, обе стороны пострадали из-за текущих событий. И на самом деле вот уже неоднократно висит в воздухе вот это ощущение, что мы находимся на пороге мирового кризиса. И это будет крайне удивительным феноменом, когда вроде бы и ресурсы, которыми можно было обмениваться у одной стороны и другой а, стороны, стороны а, у одной стороны и другой были, но при этом каждый, так скажем, изолировался друг от друга и в итоге <laughs> пришли к мировому кризису. Крайне удивительное время. На самом деле мы живем. В целом, конечно, от весообразности тех или иных действий мы не спешим судить. А, скажи, пожалуйста, Андрей, ты открыл графики?
0: Ну, смотри, графики цента я вижу. Сейчас стоимость uh -huh. нефти как раз-таки 81-82 доллара за баррель. Но вот вопрос, какой потолок цен они ввели для российской нефти. Потому что тут что-то я смотрю, цифры везде различные пишут. Где-то пишут по 65 долларов-70 долларов. Польша говорит, что по 30 долларов недороже. Хотя 30 долларов – это как бы себестоимость самой добычи нефти. То есть оно да, да. просто будет невыгодно России продавать по таким ценам. И в этом плане ну вообще смысла нет. Просто берете и закрываете все. Так что, да, непонятно. Если продолжит падать, то нехорошо. Давай я все-таки еще открою график, потому что я график не открыл. Это mm -hmm. я по новостям все-таки. А, смотрю. А если посмотреть на график… То мне нужно чуть-чуть времени,
1: так да, вот ну, наша сторона, так скажем, наша, <свят> то есть в смысле сторона России, а, уже отвечала на подобное заявление Польши. Вот Юрий Рыков заявил так заявление, что мы не будем продавать нефть тем странам, которые ввели потолок, давно звучат, однако идти на поводу никто не собирается. Это, ну, конечно, действительно крайне интересное явление, то есть э, все-таки на самом деле при всем моем уважении к Европе э, заявление в э, потолок цен в районе 30 долларов за пароль, это крайне изумительный факт, порой даже, можно сказать, абсурдный.
0: Но они не все говорят, что будут уводить этот потолок. Конечно. Польша конкретно говорит, потому что. Хочет, ну, Польша как раз-таки в большей самой большой проблеме конкретно в Европе.
1: Ну, наверное, все-таки это не самая а зависимая Но... страна была, mm -hmm. да. А, там, допустим, условно Венгрия, которая уже кучу неоднократно распугала Евросоюз со своими с, там, заявлениями в ходе того, что Европа замерзнет, Европа будет голодать. Вот как раз-таки этим часто пользовались пропагандисты вот, заявлениями некоторых э, левых частей Венгрии. Вот, э, и, ну, то есть на, на усладу русским патриотам <laughs> были эти заявления. Нет, это было достаточно комично. Вот. Евросоюз тоже реагировал на подобные заявления, то есть пытались успокоить и своих жителей, и жителей Венгрии. Было достаточно изумительно за этим наблюдать.
0: Ну, слушай, что я могу сказать. Я mm. вот смотрю сейчас на график, и цена на текущий момент 84 доллара за баррель. И в целом ну, мы коснулись цены в 82 доллара и чуть-чуть отбились от нее. Но график, конечно, нисходящий. То есть если мы берем с июня, то с июня mm -hmm. цена упала со 120 долларов до 85. И это ну, такое приличное падение. Мы имеем сейчас нисходящий тренд, и непонятно, что этот тренд может переломить. То есть э,
1: угу.
0: я понимаю, Поташ, но, вот, опять да. же, газ в Европе, да, э, сейчас э, было, бы, было бы полезно, как бы дешевый газ, э, и все бы его закупали. И тогда цена бы на газ пошла вверх, а нефть сейчас э, ну, спускается и спускается.
1: Uh -huh. Вот как раз-таки тот же самый Рыков, он реагировал, на минуточку, заведующий сектором энергетического департамента, он сделал следующее заявление насчет того, что Москва может себе позволить не соглашаться на условия ниже 65-70 долларов за баррель, поэтому, грубо говоря, неизвестно, провокация это или действительно истинный факт, но такое заявление витает. Поэтому, естественно, ниже там рыночной цены сейчас, она хоть и подкрадывается к этим максимальным значениям ми минимальной цены за нефть, но, тем не менее, согласно вот, таким заявлениям, мы продержаться сможем mm -hmm. и, и не идти, так скажем, на этом поводу.
0: Ну, на самом деле, тут еще есть одна новость, которую мы не успели обсудить в прошлый раз. Я вот нашел mm -hmm. как раз-таки в новостях с прошлого выпуска то, что США высвободят 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. То есть, опять mm -hmm. же, на рынок лынуло много нефти, которая ну, будет продаваться. И этот момент, ну, как раз-таки понятно, почему нефть дешевеет. Она дешевеет как раз-таки на этих новостях. И, ну, если они как раз-таки выполнят эти обязательства высвободить 15 миллионов баррелей, ну, это довольно большой объем. То, Конечно
1: также важно понимать 15 что 15 Ев...
0: миллионов это сколько по-моему там в день перекачивается а, по 10 миллионов так.
1: А, Вот перекачивается а насчет потребления сейчас хотелось бы да, получить более актуальные данные а вот пока ты занимаешься поиском uh -huh. вот хотел да уточнить что у европы так-то есть и другие резервы которые позволят в случае чего воспользоваться ими то есть сейчас на данный момент конечно да, ситуация все-таки критична когда так скажем, перестает поступать дешевая нефть, а резерв на черный день а у большинства европейских стран, то есть в целом мы можем судить тогда о Евросоюзе как со со совокупной системе, а в целом у нее резервы имеются. В крайнем случае у них есть возможность найти альтернативных а, продавцов да, с, завышенным, а, да, с завышенными ценами, то есть условная Норвегия. Там По тем ценам, которые продавала Россия, вряд ли она, конечно, по этому поводу, потому что у них и технологии дороже, и нефти, собственно говоря, меньше. В любом случае, так как площадь существенно меньше и количество месторождений. Но при этом Норвегия одна из таких крупных, а, крупных энергодобывающих стран а, в, в мире. И в том числе, вот там часто такие шутки были, я вот, а, неоднократно слышал, почему, словно, Норвегия живет, лучше, чем Россия, потому что там есть нефть.
0: Да, но они все-таки э, не подсельная нефтяную углу, как это случилось с СССР и с, с России. Да, то есть они э, этот момент э, поймали. В да. СССР не смогли этот момент поймать. Но смотри, кстати говоря, я загуглил. Э, 10 миллионов баррелей в сутки добывается в России. Ну, это примерная цифра. Uh -huh. То есть 15 миллионов, то, что раскупоривает США, это ну, не такая большая цифра. А вопрос, опять же, то, что США намерены это делать, намерены добавлять нефть а, на рынок. И, опять же, если это делает США, и они будут поддерживать цену нефти. А, ну, Имеется в виду, чтобы нефть была, в принципе, на рынке когда уйдет Россия, либо ее э, поток нефти будет ограничен, США, конечно же, вступятся и попробует подсадить Европу на свою нефтяную игру. Э, опять же, вопрос, получится или нет, я думаю, Европа сейчас не захочет сидеть на какой-то одной игре, и они будут диверсифицировать потребности в нефти между различными да, странами.
1: Да. Мне кажется, что ну, на ближайшие десятилетия Европа примет а, тот факт, что необходимо диверсифицировать источники энергии. И в целом, мне кажется, что в случае, если ситуация утихомирится, если условно, вот, конечно, не будем загадывать, как оно все закончится, но условно мы, грубо говоря, останемся при своем, наевшись мыла, как говорится, и мир так или иначе вернется к прежнему порядку, что, собственно говоря, мало верится, но не суть. Uh, я думаю, что Европа вряд ли когда-то снова будет использовать такие большие объемы дешевой нефти от России, потому что будут учитывать исторический опыт. Насколько это десятилетие продлится, это сложно сказать, но мне кажется, тенденция будет, если мы будем предлагать нефть с хорошим дисконтом. Если разницы нет, собственно говоря, то зачем платить больше? Но,
0: опять же, Сейчас-то разницы как бы нету, но все равно Европа готова страдать, чтобы не поступали деньги в Российскую Федерацию. Угу. А, по Кстати... крайней мере, так многие опросы говорят. Кстати,
1: насчет страдать, я абсолютно разную информацию получаю. То есть, как раз-таки, я смотрел одного на, на минуточку, и думаю, что это важный момент будет украинского блогера, который находился в. Дублине, Ирландия, и впоследствии находился в Англии. И там он, грубо говоря, общался с местными и, конечно же, не мог обойти тему энергетического кризиса. Многие говорят о том, что действительно продукты очень сильно подорожали, подорожало топливо, там стали реже пользоваться автомобилем, стали меньше потреблять, стали относиться более рационально к потреблению. Это условие, что ну, блогер из Одессы. То есть он как бы... Не, не имеет, так скажем, а, ангажированного интереса а, в том, чтобы выстроить Европу голодной и бедной, но при этом вчера как раз таки удачно пообщались в Дискорде с Женей, это наш что ведущий подкаста, очень жаль, что он сегодня не присоединился, я думаю, ему было бы что сказать, напомню, он живет в Финляндии. он сказал, что он говорит вообще, ну, что-то где-то подорожало, что-то как-то подорожало, он на себе лично не ощутил этого момента и как раз таки с человеком из Германии, он этнический немец, Разговаривает на немецком английском. Вот мы там, когда в свое время познакомились и продолжили общаться. Он говорит, что да, тоже как бы есть какие-то подорожания, но несущественные. То есть э, я не спешу поэтому судить о том, как, насколько они могут страдать. У тебя есть какие-то, на, на этот счет, данные, из э, личных примеров?
0: Ну, смотри, из личных примеров, наверное, нет. Единственное, что подорожал бензин. У нас тот, здесь, mm -hmm. Да, здесь, слушай, здесь в этом плане э, все зависит от цены на нефть. Mm -hmm. То есть если в России mm -hmm. у нас бензин там стабильно дорожает, то здесь mm -hmm. бензин спокойно может подешеветь. И несколько месяцев назад я видел бензин по 8 шекелей за, путь, я не помню, это за литр или за, за галлон, не помню. А, mm -hmm. Наверное, все-таки за галлон. А, но окей, не суть важна сейчас он стоит по 6, то есть цена на нефть упала, и, соответственно, mm -hmm. упала как раз-таки на 25%, и цена на бензин тоже упала. В России я вот не помню, чтобы цена на бензин хоть когда-то там падала, и она mm -hmm. только росла.
1: Да, очень жаль, что ты это сказал, я просто хотел пошутить. Ты, ты сказал, что вас подорожал, хотел сказать, блин, а у, а у нас тоже, при условии того, что как бы это энергетическая страна. Вот. Здесь могла бы быть хорошая подводочка к следующей теме, но мы будем идти по порядку.
0: А, Там можно, на самом деле, и следующую тему обсудить. Я понял, mm. что ты про машины, то, что хотел рассказать. Давай к ней тогда и приступим. А, дело в том, что Костя вчера холиварил на тему того, что машина — это плохая инвестиция, и, в принципе, с одной стороны, это такой общеизвестный факт, можно сказать, что машина — это довольно-таки плохая инвестиция. Но с другой стороны, многие до сих пор верят, что вот я куплю машину, это хорошая инвестиция, почему нет? Костя, давай попроб попробуешь рассказать свою позицию, я, возможно, даже чем-то дополню.
1: Хорошо. А начнем с того, что Костя не говорил, что это плохая инвестиция. Он говорил, что это отвратительная инвестиция. Сам для личного пользования. То есть я бы никогда, думаю, в жизни в ближайшей перспективе лет, 10-15 минимум, не стал бы покупать себе автомобиль. И не только потому, что там условно не умею водить, а у меня, кстати, на минуточку прав по-прежнему нет. И потому что в целом, на самом деле, очень много вытекает последующих расходников. То есть там есть разные формулы подсчета, сколько будет оказаться машина. И, в принципе, мы с этим уже столкнулись. Я купил не целую машину, а половину. То есть пополам с семьей моей девушки. Вот. Да, это еще звучит уже хуже, чем было изначально, если купил себе машину, но, да-да-да, там свои нюансы, но, в общем-то говоря, инвестировал в человеческое счастье. Вот, Мы уже успели покататься, в целом это достаточно приятная вещь, вот это Hyundai Solaris это куда комфортнее передвигаться, чем на общественном транспорте, чем на такси, особенно между городами. На общественном транспорте я очень тяжело переношу поездки там дольше трех-четырех часов, если это на условном автобусе вот, или поезде. Вот. Даже на самолете, на самом деле, мне тяжеловато это переносится, а на личном автомобиле под чем-то управление, это вообще шикарно. Я в целом, на самом деле, поражает эту вещь, сам по себе процесс покупки автомобиля, потому что во-первых, миллион тонкостей. Во-вторых, а, когда покупаешь машину, ты, наверное, принимаешь риск, что ты можешь кого-то убить. Ты можешь убиться. Ты можешь разбить машину стоимостью 5 миллионов рублей. Можешь разбить свою машину в стоимостью в полмиллиона рублей. Можешь разбить обе машины стоимостью 5,5 миллионов рублей. И, к сожалению, остаться живым, я думаю, это самый плохой вариант. Так, так, и... так, этой... <смех> не мы... да, в
0: каждом
1: да, случае, не мы...
0: к сожалению, самое, что ценное есть, это, конечно же, человеческая жизнь.
1: Ну да. А, <смех> и вот... Так, да, а, шутки в... пошли тут. <смех> Давай. Да, в, цел, в целом я прекрасно, очень приятно, конечно, то, что еврейская, конечно, вещь, но что семья там девушка взяла там, и сопутствующие расходы на себя, то есть там страховка, которая вышла, господи, 21 тысяча рублей, а в техосмотр, в какие-то там что-то масла поменять, и комплект зимней резины, это крайне, крайне дорогое удовольствие, причем оно абсолютно нелогично. То есть я там, а, ну, в моем городе, к сожалению, нет такси выше комфорта, поэтому как бы приходится использовать максимум комфорт, и в целом я понимаю прекрасно, насколько это выгоднее выходит, с учетом того, что как бы, на удаленке работаю, и там ну, поездок 5-7 по необходимости в неделю выходит. И в целом, на самом деле, в моем случае машина крайне не нужна, но как бы, и даже условно того, что есть каршеринги, сервисы, конечно, да, в перспективе, смотря, сколько использовать, э, рано или поздно можно купиться, это все-таки вещь, потому что мы его вот там съездили в пол соседних городах, мы там прикинули, сколько денег бы вышло, если мы на общественном транспорте, сколько бы вышло времени, прекрасно поняли, что мы сэкономили и времени, и деньги, но при этом осадочек остался. Я все равно эту вещь не разделяю, то есть я себе в личное пользование, там вот я куча знакомых примеров, когда люди покупают две машины в семью. Для меня это вообще шутки, если, конечно, вы ж... ну, Если вы живете за городом, я еще как-то могу понять, но если в городе то... это, это, это очень странная вещь. А ты, что насчет вообще в целом, процесса необходимости покупки машины, думаешь?
0: Смотри, есть большая разница. Во-первых, где вы обитаете? Если мы берем, допустим, Штаты то там э, города, они фактически не предназначены для людей. То есть если у тебя, и что я имею в виду, они предназначены для машин. Если у тебя mm -hmm. нет машин, ты фактически там, можно сказать, не живешь. То есть что, что под этим подразумевается? Города там э, очень большие, вот такие довольно одноэтажная Америка, вот как это называется, одноэтажная mm -hmm. Америка. Э, и, соответственно, ты можешь выйти из дома, и до ближайшего магазина тебе будет идти 5 километров, то есть час и нет общественного транспорта. Из-за того, что города большие, то общественный транспорт не может, нельзя построить правильную архитектуру общественного транспорта. Есть такое понятие, как эффект последней мили. Mm. Это, соответственно, когда ты, допустим, едешь из одного, из одной точки города в другую точку города, и либо у тебя, если очень большой город, то либо у тебя допустим, там, автобус или там, троллейбус останавливается каждые 5, 2 минуты, чтобы человек мог выйти. Но если он будет останавливаться каждые 2 минуты, тогда с, до конечной точки ты будешь доезжать очень медленно, потому что ты каждые 2 минуты буквально останавливаешься по пути. А, это первый вариант. И в таком случае никто не будет пользоваться таким общественным транспортом. В другом варианте, если ты останавливаешься редко и, и, соответственно, у тебя проблема, эффект последней били, что у тебя остановка происходит там, ну, условно, там раз в 10 минут, ты доезжаешь быстро, но тебе нужно в конце еще дойти до конечной твоей точки там минут 30 надо идти пешком. И это, конечно, тоже не вариант. Поэтому в Штатах есть большая проблема с общественным транспортом, и там ну, без машины ты фактически ну, ничего не можешь делать. То есть там поэтому и права получают в 16 лет, можно еще, тебе нельзя пить алкоголь, но ты уже давно можешь водить машину. Ну, по закону. Если, если брать Россию, то да, у нас хорошо, довольно-таки развит общественный транспорт. У нас довольно хорошо... А, ну, разве это вообще все службы там, опять же, если больш... про большие города мы говорим, то там есть и метро, и... которое как раз таки стабильно. Если ты пробки в Москве не можешь предсказать, то микро ты стабильно знаешь, что через 42 минуты ты окажешься на... в той-то точке города. И это как раз таки прекрасно. А, но я считаю, что в таких случаях машина – это не про инвестиции, это про комфорт. Ты сам сказал, что комфортно ездить на машине. И если ты можешь себе позволить купить комфорт, то почему бы и нет? А, опять же, для чего мы занимаемся инвестированием, для чего мы занимаемся там, сохранением денег и попыткой их там приумножения? Для того, чтобы на эти деньги можно было что-либо купить, потому что циферки на счету ну, нам не очень интересно. Нам нужно, чтобы эти циферки можно было преобразовать в какую-то пользу. И машина это и есть эта польза. Если ты можешь себе это позволить, то почему нет? Пожалуйста покупай машину. Но вот если ты, так сказать, там не особо много денег у тебя, то, конечно же, от машины надо э, избавиться, так сказать, в первую очередь, потому что машина, как правило, это э, довольно много денег забирает. Ну, Это там, может доходить до 20-25% от э, того, что, э, что, что ты зарабатываешь, да. что, точнее, что ты кратишь. Как-то mm -hmm. так. Э, Антон к нам присоединился. Антон, может, у тебя есть что сказать а, на тему привет, того... да, машины? мне есть на что сказать. Я, Давай.
2: У меня автомобиль с 2009 года, как на права сначала наш автоваз, автотаз, а потом иномарка, и это действительно еще та статья расходов. Я, к сожалению, не только присоединился, не знаю, говорил, страховка ежегодная, бензин, амортизация, замена масла, не дай бог ДТП, еще что-то, да? То есть, ну, я даже иногда захожу вот, в приложение свое, там, вот Костя знает, в Тинькове раз в год да. присылает У -у -у. твои расходы по, по картам, вот, каждый год так смотришь, тебя там за 100 тысяч расходы только на автомобиль переваливают за год, ну, это минимум. Вот, ну, не считайте машиномонтаж и, 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 и там два раза в год и так далее. То есть, да, машина это комфорт, но, к сожалению, это и траты огромные.
1: Ну вот. Да, да, так, и так, и важно понять да, э необходимость этого. То есть, на самом деле, если исключить там какие-то вот такие вот хотелки, необходимости в машине нет. Я живу в городе с населением на данный момент 500. Небольшим тысяч человек, и как бы, это не крупный город, и в любую точку города можно за вполне комфортные деньги доехать на такси. То есть, э, причем достаточно комфортно, быстро, и на самом деле машина вот комфорт. Есть очень куча вытекающих неприятных вещей, то есть, а где припарковаться? Надо сначала прогреть ее, чтобы поехать, э, нужно... Как-то вот найти более удачное место, нужно никого не заслонить. И, и, и куча вот таких вот прочих мелких мелочей, которые когда там, на транзите, ну, да. очень Кстати, сильно парковка. раздражают.
2: Да, парковку да, в Москве, это тем более еще может. та трата.
1: Да, да, да. И чаще всего, когда ты ездил на такси, ты об этом не задумывался. То есть такси, так может и другие машины прикрыть, ты пока выйдешь, там, минутное дело. Практически в любом в положенном месте остановиться, и ни, ни, никому особо не помешает. А когда ты свою машину еще припарковать, если там какое-то место, где очень плотно все забивается быстро, тебе приходится припарковать где-то ну, примерно в 200-300 метрах, а, вот, на, на личном примере говорю, и потом пешочком идти от нее до нее. И это каждый раз, если какие-то такие очень общественно значимые места, и ты, грубо говоря, страдаешь. <laughs> То есть местами где-то конечно, прибавилось, безусловно, в местами mm. его очень сильно убавилось.
2: Ну, да, плюс да. не да. стоит забывать и увеличенную стоимость запчастей в России, если мы берем сейчас, mm -hmm. э, ну, запчасти с э, марта очень здорово подорожали. Не так, прям, как все думали, раз там в 3-5, и там проблемы с логистикой, но подорожал
1: процентов 30 точно.
0: Я думал, у вас там все подорожало на процентов критиц.
1: А, очень сильно ошибаешься. Местами даже подешевело. В России не был.
0: В России не был, так что такое.
1: Ну да, Андрей, в твоей ситуации, конечно, бы не рекомендовал бы тебе приезжать за чем-то дешевым. На самом деле, кстати, на удивление, если говорить про цены, местами очень сильно подешевело, особенно в того момент, когда появился параллельный импорт. Да, там, несомненно, есть дисконт за доставку, как ставка за риск э, и все прочее, но в целом относительно там, э, того, что вот, мы, грубо говоря, покупали, так скажем, официально э, в рознице, в каких-то крупных сетях, особенно это связано с техникой, э, через параллельный импорт очень много оригинальной техники приходит э, с хорошим дисконтом. То есть, потому что доллар ну, подешевел, и, собственно говоря, он, да, да. низкая стоимость доллара она компенсирует вот эти прочие там, затраты как, типа, ставка за риск тем людям, которые этим занимаются, или компаниям, а тем, а, ну, дополнительными расходами на доставку, условно, из, из Казахстана или из ближайших стран. Вот, но на самом деле есть, так скажем, в этом плане положительный эффект. Единственное, что сервисы очень сильно стали хуже, то есть, условно, я вот как раз и выбираю ноутбук, э, ноутбук, и я хотел прийти полапать его, у нас был магазин официальный ритейлер, э, Apple, вот, в которой давал тебе возможность потыкаться, посмотреть, и это была несомненно шикарная вещь, то есть ты не обязан покупать, это. они стояли и не дышали. Сейчас ты, грубо говоря, не можешь этого сделать, тебе продают даже в официальные ну, крупные ритейлеры, торгуют параллельным импортом, и даже они эту технику держат где-то в заперти, где-то в каких-то комодах, или как минимум за стеклянной витриной, ты не можешь подойти, потрогать, посмотреть и выбрать то, что тебе нравится, нет там, удовольствия эмоций. А, ну и куча там каких-то брендированных магазинов, кроссовки хотел себе от Найка взять, а у нас он закрыт. Был, был, была этот. Никакой был, гарантии. Да, 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 никакой гарантии. И местами, конечно, сервис упал, но цены, грубо говоря, подешевели. Особенно вот условно на технику и прочие ве приятные вещи из-за границы.
2: Но гарантия есть, она дается теперь магазинам, то есть они берут uh -huh. на себя вот эти риски все с параллельного импорта, в то же время закладывают сразу в стоимость товара, и они магазин сам в случае обращения ну, берет на себя обязательство отремонтировать тебя. Ну, не все так делают, но вот крупный ритейлеры, какой-то сказал, да, так делают.
1: Uh -huh. Да, да. Конечно, да, отсутствие вот этой самой гарантии от производителя, оно очень сильно, так скажем, удручает условно уже, ты же, как раз, мне, по-моему, Андрей рассказывал, как ты носил ноутбук-сервис Apple. Вот, когда они закрылись, условно, вот недавно была ситуация, когда моему знакомому нужно было обратиться там как раз тоже по ремонту макбука. Там, по-моему, что-то люфтило. И он не может это сделать через официального ритейлера, потому что его тупо нет в России. Да, вези в и страну, куда хочешь. Да, да. Ну, грубо говоря, сервис э, стал ниже, но и цены, собственно говоря, тоже стали ниже. Вот. И, причем это разных факторов. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, есть плюс, есть минус.
0: Ну, понятно. Но, опять же, вот по поводу цен была недавняя история, когда чувак продавал айфоны дешевле рынка на Авито, mm -hmm. и, соответственно, он из этого построил в итоге пирамиду. В России. То есть на Авито он просто продавал там дешевле рынка, uh, у него купили там два айфона условно там за 75 тысяч, когда он стоит в реальности 85, он привозил эти айфоны, а потом, ребята, ну так если он дешевле рынка продает, давайте купим сразу там двадцатку этих айфонов, тридцатку, соответственно, закупались там на миллионы. А чувак просто прикарманивал деньги себя, и вот он недавно в полицию пошел, потому что, ну, пришли уже ребята, как бы, где наши деньги, где наши айфоны Он просто пошел в полицию, чтобы себя как-то обезопасить Были и такие истории, поэтому конкретно с дешевыми товарами тут надо, ну, которые дешевле рынка, надо
1: быть осторожным Нет. Конечно, у кого-то покупать с рук я вообще в целом очень, так скажем ну, не брезгливый, боязливый, наверное, скорее правильно будет сказать, потому что, ну, это прям лютый кот в мешке. Тут нет вообще никаких гарантий того, что это все действительно адекватно. Вот есть просто сети некоторые, которые торгуют, а вот есть э, сети, которые, так скажем, на слуху были в России, Eldorad, DNS, и там, как раз, тоже вот, техника IP продавалась, и причем она подается ну, по ценам э, Rostest, то есть э, официальной техники, которая была вот у нас в магазинах, невезенная из-за границы с каким-то там дисконтом условным, вот, а, везен это по черному или по серому, и при этом как-то я, когда телефон себе выбирал, я у них спросил, смотрю, цена, ну, кажется, что вот Ростест, потому что столько он стоил и до санкций, и я спрашиваю, говорю, извините, пожалуйста, я говорю, это у вас Ростест техника? А он такой нет. Я говорю, ну, я говорю, в смысле, может, вы остатки используете? Нет, это уже параллельный импорт. Я такой, прикольно, а почему тогда он так дорого стоит? <laughs> То есть, э, с учетом того, что они как бы дешевле его закупают, сейчас, и в целом, по идее, как бы должно быть дешево резону. Ну, наверное, какие-то там клиенты Эльдорадо из ТНС не да обращался. Нет, они всегда говорят, да. что
2: у них проблемы с логистикой. Вот, типа, все, она дорожала, сложности с поставками. Всегда вот эта песня.
1: Да, но при этом, как бы, по крайней мере, в своем городе знаю хорошую сеть, которая продает просто из-за границы, введенную технику из Казахстана, и там как раз-таки ну, пока все, что брал, не было каких-то претензий. Вот, и в целом она с хорошим дисконтом, то есть все пробивается, вроде все оригинально, нигде не обманули.
0: А вопрос еще по поводу СДЭКа. Вы же слышали эту историю, что СДЭК К... там тоже начал надуваться? Да, да Я это, это с
2: июля месяца, как они запустили там, ну, типа вообще пирамиды поговаривают.
0: Ну, тогда то есть и большим магазинам тоже не всегда можно доверять. СДЭКа — это логистическая компания, которая одна из самых крупных в России, и они запустили интернет-магазин по параллельному импорту, будут, говорили, что будут продавать различные товары. И они тоже ну, взяли кучу денег, обещали все привезти, но так и не привезли. Привезли буквально несколько случаев, когда там большой шум начали поднимать. В таких случаях, да, они привозили товары. А сейчас, вот мне, кстати, интересно, как сейчас обстоят дела с этим интернет-магазином. Я уже
2: пару месяцев как не слышу про них. Да, кстати,
0: Утихло, ну так. А чем закончилась эта пирамида, получается, тоже непонятно?
2: Ну, я следил немножко, стали доставлять, просто это все затянулось на месяца, обещали меньше гораздо. Но доходит. И пирамида, то есть, они все таки. Нет. И магазин работает, я вот позавчера заходил, смотрел, что все работает их магазин. Правда, товаров там кучи нет, не заказать. Ну, да, они работают.
1: Okay. Я вот открыл новости без VPN а касаемо СДК, и сейчас я вижу, что новостей об этом нет. Есть там вот одна недельная новость, там то, что завалит поддержанной техникой вот касаемо СДК. И дальше идет только от 6 мая, когда СДК объявил о запуске этого магазина. Интересная ситуация на самом деле. Наверное, как-то, я думаю, СДК какие-то деньги за то, чтобы это все очень-очень-очень тихо произошло.
2: Вот насчет Авита у меня пару слов хотел сказать. Мы тоже так привыкли, что Авид это, это еще тот мошеннический рынок. На самом деле там очень много всего изменилось за все это время. Я там и подкаста слушал, и это, вот, кстати, надо тоже подумать, может быть, пригласить одного представителя «Завита». Сервис за эти годы, он просто колоссально вырос в плане безопасности, удобством машин, learning, как маш... сейчас у нас в России называют машобуч. Вот, и на самом деле там сейчас все очень интересно работает, и доставка, и проверка — это интересно было бы пригласить,
0: послушать. На, сам, на самом деле я могу сказать, что Авито в этом плане действительно очень сильно стараются, и они очень стараются ну, нормальных дефрелов нанимать. Дефрейл это, блин, даже не знаю, как объяснить, такой амбассадор, который рассказывает, как условно там работать хорошо в компании, что там есть такие технологии, рассказывает на лекции об этом и такой презентует компанию такое небольшое лицо компании с технической стороны и вот они в плане технической стороны сейчас очень хорошо пиарятся и что Авито становится это таким, одним из таких лучших мест работы в России оно конечно да. не лучшее но одно из лучших для IT известные опять же компании это там уставные не так много ну, а, ну, не, ну как, Яндекс, ВКонтакте, то есть таких... Как... Ну, про Яндекс, <свят> Яндекс
2: же слышали, что они сейчас будут разделять бизнес да, это, это как раз-таки но... у нас
0: одна из следующих тем, мы к ней еще вернемся. О, отлично. Угу. Да, а пока что да. Ну, в принципе, мы с Авито уже все обсудили, да? нормальный вариант. Единственное, что, угу. Антон, ты не сказал, в какой подкаст ты хотел бы позвать в э, 10%? А, в 10%. Окей, да. тогда ладно. Я, я думал, тут можно нативно... Не-не-не, я тут не проект.
2: рекламирую. Нет-нет-нет.
1: Извини, нет, я нет. думал, ты в калькулятор с этим Стасаровым понял. Да. Ну ладно, Ну
2: просто это в тему нашего подкаста Авито, это же тоже рынок, продай, купи.
0: Конечно, конечно. Я могу специалиста пригласить, у меня вот мама на авито сидит, ну, <свечу> <спец>. <свечу> так что все нормально. Ладно, шутки шутками, давайте пойдем тогда дальше. То, что Яндекс объявил о планах по разделению, и Костя, ты пришел к нам сегодня с этой новостью. Как ты вообще про это узнал?
1: <свечу> 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 Мне сообщил отец. <свечу> это очень удивительно, Не отец в целом. Хоть сейчас, на данный момент, слава тебе Богу, находится за границей. Вот, Это но, не но... Аркадий Волош у тебя отец, случайно, нет? А, что-что? Аркадий Волош, -что? нет у тебя отец.
2: Он и сказал.
0: Погоди, Волош... Который ну, сейчас это второй основатель с да?
2: они же открыли, ага, да.
0: Да-да-да, mm -hmm. да, я, я думал, во, ну, кто сейчас в Тель-Авиве, Сигалович или Волош? Ну, Нет,
2: Сигалович умер, к сожалению. Да, да вот знаю, Сейчас знаю, вот Сигалович да.
0: Да-да-да, mm -hmm. а, перепутал.
1: Да-да-да, okay. и он решил мне помочь с виссонными рекомендациями, говорит, а, Костя, Сиголовец. ты держишь, Волос. я... Волос.
0: А, я опять перепутал.
1: Да. Можно?
0: Да-да-да, давай. Да,
1: окей. И он мне сообщает такую новость. Яндекс разделяют. Говорит, скажи, ты держишь их акции? Я такой... Ну, не стал ему объяснять, что там сложный портфель, там есть акции российские, есть акции иностранные и всего понемногу. Я такой говорю, нет. Он такой говорит, слава богу. Говорит, а надо было продавать. И я такой... Думаю, что? Ну, такой прям в крайне-крайне негативном ключе преподнес новость. Вот, теперь подкастом мы ее изучили. И на самом деле все даже не то чтобы плохо, а возможно даже и положительно. Яндекс 25 ноября объявила о планах разделения активов группы. То есть разделить иностранный бизнес и отечественный бизнес. В целом, на самом деле, по понятным причинам, чтобы продолжать расширяться на международный рынок, так скажем под другим брендом, и, после... и также остаться, естественно, на отечественном рынке. То есть, в принципе, такая очень хитрая интересная система. Ну, не нова, конечно, но в целом достаточно интересное грамотное решение. Вероятно, все ну, произойдет. Самом... Да.
0: Это же уже давно звучало, то есть они сейчас да? объявили, да? Но конкретно инфа о том, что они хотят разделиться, но ну, была уже сколько, там, месяца два-три назад. То есть они уже довольно давно э, планировали это. И самое, что интересно, они, э, новости, которые там у нас ходили, как бы они выбирали между, где сделать штаб-квартиру Яндекса, там, в Ереване или в Тель-Авиве. Мы такие, хм, так, ну, понятно, едет, едем в Ереван. А, да, в итоге штаб-квартира у них будет в Нидерландах. Нидерландская uh, Яндекс. Mm, там
2: веселее, кстати.
0: Да-да-да, у них Нидерланды там вообще Да, но что хотел сказать, я на самом деле с Яндексом тут общался буквально несколько... Ну, неделю назад, получается, да. Но общался с местным израильским Яндексом, и по факту они мне сказали, что... В Израиле нету разработчиков, то есть конкретно в Израиле у них только сидят там, ну, условно, курьеры для доставки там местной Яндекс-лавки, у нас она называется Дели, у них, соответственно, там, ну, различные работники, но вся разработка, она происходит на территории там России постсоветских стран. И это вполне очевидно. И у меня становится вопрос, ну, вот они разделят бизнес, да, будет бизнес разный, но они же все равно по-любому будут использовать продукты друг к другу. И работу рабочий дом да 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 наработки ну, там условно там uh, яндекс такси uh, понятное дело наработки у них будут одни и те же ну, те, да, да. Будут, не будут ли они с нуля uh, в, на, за... Andex, пилить никто не будет с нуля это пилить и это понятно и uh, поможет ли это самому яндекс то есть если там думают что там настолько все глупые ну окей это интересно. Да, с юридической точки зрения это будут две разные компании, но они же все равно все деньги будут посылать ну, для наработок в Россию или постсоветские страны. Сейчас, кстати говоря, они нанимают очень активно в России, в Казахстане, в Грузии, в таких постсоветских странах на полную удаленку, и это довольно интересно. У них просто был недавно weekend offer, это когда они за выходные, полностью можно было устроиться в Яндекс. И я попытался, мне было интересно снова, так сказать, поэкспериментировать, порешать задачки. <связь> Порешал задачки, но они, честно, вот за что благодарен Яндексу, это не та компания, которая платит выше рынка, то есть у них... Наверное, даже чуть ниже рынка они платят по зарплатам. Но компания хорошая, и за что можно поблагодарить HR-ов. Мне честно сказали, что а, все хорошо, ты прошел, а, но мы не готовы тебе предложить, вот, так сказать, зарплату, которую ты просишь. А я, естественно, просил израильскую зарплату. Зачем мне как бы меньше получать? Вот, поэтому они честно мне сказали, за что Яндексу можно сказать, молодцы, честные, красавчики. Уважаемые, да, вы слишком уважаем.
2: крутые для нас. Приходите,
0: пожалуйста. Это, да-да-да. Ну, я уже проходил. Яндекс, можете позволить. Они пару лет назад предлагали тоже мне работу. Единственное, что я тогда шел по стандартному процессу, и там было у меня семь собеседований. Это, конечно, жесть. Ну, ладно, окей. Uh, у них, конечно, такой строгий набор. И что-то предложили, но тогда надо было в Москве находиться, а я, естественно, отказался. Ну, и сейчас то же самое. Они предложили, правда, полную удаленку, но по зарплатным ожиданиям ну, у меня они чуть повыше, нежели, ну, опять же, тупо из-за того, где я нахожусь. То есть здесь платят тупо выше. Uh, поэтому какая-то такая история.
2: Ты знаешь, у меня знакомый проходил собеседование в Apple на редакторе подкастов, когда еще пару лет назад требовался в Россию. Он прошел то ли 7, то ли 8 собеседований. И в итоге его тоже отказали, что ну, мы не готовы сейчас взять. Ну, то есть, mm -hmm. да.
0: Ну, а... да, слушай, в Израиле тоже тут очень много э, этапов собеседования. То есть в России обычно намного проще устроиться на работу в Израиле. Том же самом тут устроиться на работу это отдельный квест, и устроиться на работу намного сложнее, чем работать. Это что самое такое забавное? То есть работать здесь не сильно напряжно, обычно, а вот устроиться на работу это прям надо попотеть. Вот. Мы, кстати, открыли стартап uh -huh. на эту тему. Это немножко, не, конечно, не место, где рекламиться. Я не думаю, что у нас много слушателей в Израиле. Но мы открыли стартап на тему того, чтобы помогаем IT-специалистам найти работу в Израиле. Ну, это и... круто. Да, уже uh -huh. приходят ребята, есть клиенты, и это прикольно. Мы, опять же, пока стартуем, мы пока тестируем нишу, сильно демпингуем цены, там, пытаемся понять, что нужно клиенту. И все вот в этом духе, но интересная но, кстати, тема. Вот, стартап
1: такой, De да, маленький? Да, это не всегда хорошая стратегия, на самом деле. Вот недавно Конечно. я читал а, одно исследование вот, на тему того, что чаще всего а, люди, когда видят цену ниже той минимальной, не оптимальной, не максимальной, ни а именно минимальной, которую они готовы платить за продукт, у них сразу возникает куча возражений, сомнений в да. качестве этого продукта. Ну, в целом, да. Надеюсь, все, все, все получится. Работы. Я хотел а, предложить да. открыть сбор для Яндекса на то, чтобы они смогли обеспечивать а, Андрея Тетку, но потом подумал, а, мы даже всем подкастам на данный момент не сможем этого себе позволить.
2: Я тоже хотел придется. пару слов сказать насчет разделения их бизнеса. На самом деле, вот когда изначально вообще вся эта заварушка началась в феврале, от Яндекса все требовали, чтобы они как-то определились. Потому что ну, нельзя в нынешней ситуации занимать нейтральную позицию. Ну, по крайней мере, российской IT-компании. То есть тебе надо как-то решить, ты либо там, либо здесь остаешься. да? Вот. Но они старались усиживаться на двух стульях, как долго, как смогли получается И вот в итоге все-таки приняли решение, что надо все-таки разделить. Мне почему-то кажется, что будут это абсолютно два разных параллельных пути. Да, они возьмут наработки, которые у них уже есть, естественно, они не могут от этого отказаться. Но в то же время они будут именно адаптированы вот на конкретные рынки, как Андрей сказал, что если там в Израиле, соответственно, они будут адаптированы под израильский рынок, под запросы и так далее. Ну, может быть, они как-то там будут масштабироваться в рынках там Европы, ну, каких-то, да, более совпадающих с их э, директорией. В России будет своя некая такая закрытая структура будут для внутреннего рынка, потому что ни для кого не секрет, что Яндекс в России – это все-таки подгосударственная структура. Они выполняют практически все запросы, которые сейчас на законодательном уровне есть. И я вот тоже тут слушал, Андрей тоже прекрасно знает Бобука. Вот он тоже давал интервью сейчас активно, что оказывается, Яндекс такси, они... Практически, ну, не стесняясь, сливает абсолютно всю информацию о тебе. То есть знает, где ты есть, какое время, что. Ну, понятно, кому это все. Ну, но... то есть о чем речь? Я вот так
0: думаю. Даже сливать не нужно. Это сливается в Даркнете. Опять же, у Яндекса недавно была приколюха, что их взломали. И все от Яндекс.Еды... Что, вы помните эту тему, когда... Да, базу да, да, Яндекс. помню,
2: я помню. Вот, у -у -у. и, соответственно, Курьер, может доставка. Яндекс
0: Яндекс.Доставка, вот я вспоминал, как называется. Яндекс.Еда, да. Окей, okay, у нас просто называется она Daily, немножко по другому но суть одна и та же. И... А это немножко разные продукты.
1: А, то есть, Ну, немножко прощения. разные, но да. суть
0: одна и та же. Как бы так, по большому. По большому. Ну да, ты и, сыт. И в чем... Причем прикол? Прикол в том, что в этой базе данных были ваши адреса, куда вы заказывали еду, как часто, ваш номер телефона, имя, фамилию, ваша почта и все вот это. И можно было даже, там, составили карту, на которую можно было зайти и просто тыкнуть на свой дом и найти там номера телефонов соседей или свой номер. Опять же, мы нашли номер там, девочки моей, там, действительно были эти номера. Моего номера, по-моему, не было. Uh, либо он был, но не в моей квартире, потому что я заказывала еду там, не домой И это, конечно, ну, страшно, тут даже сливать ничего не надо, просто все есть уже в интернете
2: ну да, да, да. Я имею в виду, что там напрямую в правоохранительным органам они... Текущее там положение, указывают. да. Текуя, конечно. Понятно. Я тут еще удивился на Яндекс.Картах. Не знаю, Андрей, проверь, у себя в Израиле интересно, тоже работает это или нет. У нас появилось, я не знаю, как давно, но теперь ну, название, под... ну, то есть нумерация подъездов, это да, это уже давно есть, но теперь появились и нумерации квартир. Подъезд такой-то, такой-то, такой-то квартира. Вот это меня немножко удивило. <с> Нифига себе, какая уже детальная информация есть практически о доме. Все.
0: Ну, надо посмотреть. У нас вряд ли такое сейчас есть. У нас вообще, в принципе, и Google, и Яндекс работают, ну, не самым лучшим образом. Но, mm -hmm. наверное, Google работает чуть получше в Израиле, чем Яндекс. Хотя Яндекс подтягивается, опять же, с Яндекс Такси. Они получают сейчас много информации, и это, конечно, интересно. Кстати говоря, ну это к не вам везде. Такой... Uh -huh. Ну, не везде, но как бы... у нас Яндекс Такси сейчас начинает развиваться, и это. Получают они все-таки дополнительную информацию для Яндекс-сервисов. У меня к вам следующий вопрос. Вы же в курсе, что главную страничку Яндекса продали Mail.ru? И да. вопрос такой. Да. Вы поменяли у себя там в закладках главную страничку Яндекса, и вообще была, бы, была она у вас или нет? У меня зачем-то она была, и я, было. конечно, ее поменял у. на Я.ру.
1: Я на самом деле не... из, из продуктов Яндекса есть куча сервисов, которыми я пользуюсь Но браузер а, и поисковая система — это точно не то, что я <связь>, юзаю Я причем могу
0: сказать, что я не браузером, mm. не почтой, не пользуюсь uh -huh. Да, у меня до сих пор есть Яндексовская почта И она у меня, ну, смотрите, у меня первая почта была на Mail.ru Это я mm. тогда еще учился в школе, в классе, не знаю, пятом, условно, завел почту себе и, соответственно, она сейчас у меня используется для спама. Я не уверен, что вообще туда могу зайти. Яндекс, ну, скорее всего, доступы есть где-то, пароль, но я их не знаю, уже не помню. Яндексовская у меня сейчас вот так же, как второстепенная почта. Плюс она короткая. Основная, конечно, это Gmail.
2: Ну, все просто. Да. Смотри, яндекс.ру, если ты наберешь именно яндекс.ру, это тебе тебя открывается дзен.ру. По соглашению, да, да перенаправляю по соглашению, по-моему, то ли год, то ли два это будет происходить. Потом они что-то как-то этот вопрос решат устаканится. То ли обратно вернут, то ли еще что-то. А у меня, ну, так я работаю в сфере IT, и у меня клиенты часто пользуются Яндекс. браузером, там по бухгалтерским продуктам и так далее начали звонить. Антон, что за фигня? Я захожу, тут у меня какой-то дзен открывается. Я хочу Яндекс, верни мне Яндекс. И ты, короче, подключаешься по удаленке настраиваешь браузер, чтобы они теперь по умолчанию заходили на Яру, ну, в поиск нормальный. Ну, да, таких звонки были, такие недоразумения.
0: Понятненько. В общем, Костя, расскажи нам, что будет происходить с владельцами акций Яндекса? Ты знаешь на эту тему что-то? Появилась какая-то а,
1: вер, вер, Вероятнее всего, на данный момент официальный и неофициальный формат, который я нередко, не, не к сожалению, поставлял в подкасте. Вот. <сíкив> а, <сíкив> Нет, но вероятнее всего, тут будет корпоративное действие. То есть получат а, акции двух холдингов, то есть российского и иностранного. Вот, Вероятнее всего, будет э, именно такая вещь. Либо, в крайнем случае, наверное, будет что-то э, что типа компенсации в виде единовременной выплаты, то есть такие случаи корпоративного действия бывали. Вот, но я все-таки думаю, что, скорее всего, два управления и два, два разных осина появятся в портфеле. То есть пока информации нет, и потому что на данный момент только объявили о планах раздела. То есть объявили о планах. А когда раздел произойдет, мы там уже появится информация. Ну, это два вот возможных сценария. Либо денежная компенсация, либо получение нового ISIN.
0: Ну, в принципе, да, как я и думал, это классика. Что ж... Мы почти закончили на сегодня все темы. Осталась одна тема с макбуком. Костя, ты готов ее обсуждать?
1: Да, как раз-таки вот мы там немножко коснулись, когда я рассказывал о том, что хочу кое-что полапать. И вот хотел как раз-таки спросить у маководов. Вот мы вчера с, с уважаемым Евгением Усовым обсуждали данную тему. Он дал крайне однозначный ответ. Назвал Эйр сказал только прошка вот а андрей говорит немножко другая мысль вот а, какие быть, а, ну сейчас я расскажу а, основная Давай. задача это а, офисная работа а, серфинг а, при... вот самое важное это приятный визуал тактильная задача. вот мне просто в... и желательно бы не клавиатура бабочка бабочка клавиатура мне вообще не нравится
2: ну, в новых ну, вот, уже ее нету, ну, не переживай. Это везде ни ну, вой, ни
0: не
1: нету. Она мне, кстати, наоборот,
0: отправилась, но да, ее убрали сейчас.
1: Вот. И в принципе, в принципе, наверное, а, нет, точно, работа с фотографиями. То есть не требовательно не видео, а вот именно в основном фото. Ну, и нарезка каких-нибудь видосов, правда, в 4 качества FPS обычно именно так самое, Вот не длительной продолжительности то есть для, так скажем, home видео <свят> личного пользования. Все, в принципе, это все задачи. Я
2: думаю, R, все-таки тебе нужен.
1: А вопрос такой, а что по
0: поводу ну. оперативки и, э, так, что там? А, ССМ. А, ССМ. А,
1: а знаешь, самый прикол в том, что, мне кажется, маккодов не должно... Волновать такие вопросы. <laughs> То есть это обычно у windows юзера спросишь, или у android юзера что а, там? К
2: сожалению, будет? нет. Работал. Все касается Mac, это а, очень требовательно к оперативке. Так, нет, а...
0: Windows намного более требовательна к оперативке. И нет, Андрей, нас... сейчас
2: изменилось немножко все Ну, это. не о, знаю,
0: о. давай так, я скажу, что на MacBook с 16 гигами оперативки я живу прям хорошо, а на Windows с 16 гигами оперативки это прям боль иногда становится. Ну, хорошо, не будут спорить.
2: Возможно, задачи у тебя такие все-таки более требовательные.
0: Да, это, это все зависит, конечно же, от того, как использовать. У -у -у.
1: Ну, вот на личном эксперименте, то есть, хочу сказать, что у меня сейчас, ну, трехлетней давности. Вот, у него 4 гигабайта оперативной памяти. При этом, как бы, ну, со всеми последними задачами он более чем справляется. То есть, ни лагов, ни проседов, ничего, как бы, нет. И, наверное, не знаю. А, и, не, есть, конечно, смысл на раз запасом взять, а с на 16 гигабайт, вот, а вдруг, так скажем, потребности вырастут, но с моими текущими потребностями 4 гигабайта даже достаточно, то есть там 8, но наверное, там, 8, уже, 8, уже не там, 8.
0: там 4 нету, только 8, но mm, я не знаю. 8, 8, но я Понятное дело, что на макбуке мо... на ты будешь использовать Safari, но ты открыл там 5 вкладок, mm. и это уже там 8 гигов занято. Я, опять же, а -а -а. укрирую, конечно, но, не, я укрирую, конечно же, но я не знаю, меньше 16 гигов в 22 году. Это уже. Да, надо брать, смотри,
2: 512 SSD-шник обязательно, потому что там да. работает именно скорость чтения, да, и записи параллельно, так сказать. И да, 16 гигов. Это вот твой выбор. Полностью Атака, согласен. Да, да я, oh, okay. я
0: полностью согласен. Если у тебя хватает э, денег на. М2 uh -huh. Air с 16 512, то бери на М 2 uh -huh. Если у тебя там, по бюджету, допустим, не хватает, то лучше взять на М 1 AIR, но зато с большим да, количеством да, абсолютно мотивки, согласен.
1: либо а, или
0: с большим количеством SSD. Uh -huh.
1: А вообще есть смысл в тачбар именно на живом использовании? То есть там если не, не, не брать сухие характеристики от блогеров и их опыт использования вот, лично тех людей, которые, которые пробовали этот тачбар? Кто-нибудь вообще... Да, у Я, у
2: меня, к сожалению, не пробовал.
1: У меня
0: был тачбар на предыдущем Маке,
1: но, mm -hmm. слушай,
0: блин, не особо мне нравится эта штука. То есть многие реально плюются и говорят, что это прям вообще ужас-ужас. Я не могу сказать, что это ужас-ужас, но, тем не менее, когда ты работаешь с обычными клавишами, ты всегда знаешь, где какая клавиша, за что отвечает. С тачбаром тебе приходится смотреть на этот тач-панель, и те приходится выискивать что-то там дергать, пытаться попасть туда, куда нужно. И на самом деле это, по-моему, не совсем удобно. То есть они могли бы это сделать лучше, не допилили и сейчас, как ты видишь, они отказываются от тачбара. То есть опять же тачбар а в прошках уже нету тачбара. В прошках я имею в виду на четырнадцати. Ну, да, на и мало гривен. кто
2: пользовался, если честно.
0: Да, потому что это довольно таки спорная фишка, которая, ну не, не достойно прям сильного внимания да, да выглядит изначально прикольно но в реальности use cases ну, ну типа инновация была
2: и надо было mm -hmm. как-то да, показать да, да. да вот он а
0: можем а по факту mm -hmm. это прям неудобно оказалось
1: окей okay, окей okay. просто у меня в первую очередь могу как раз с этим явлением ассоциировался понял
0: вот как-то так а, да опять же у тебя есть точка зрения Евгения, у тебя есть наша точка зрения, ты можешь теперь сам выбирать. Что думаешь? Что будешь?
1: Понял, что возьму чайпад. Или монетку просто кинуть. Да, да, да. То есть, ну, надо посмотреть как раз-таки. Я думаю, как раз в следующем году этим вопросом заняться. Просто сейчас надо бы... И больше заняться вопросом поездки в Турцию, то которое остается меньше дней, у меня как всегда ничего не готово для таких мероприятий. То есть вообще целом. Я, кстати,
0: ничего не знаю о твоей поездке в Турцию, и нам бы хорошо это объяснить, чтобы мы могли в Турции, может, пересечься, если я там. А, окей,
1: окей. Ну, давай это уже будем делать в офлайне. Потом обсудим. вот если у вас есть мнение насчет использования макбука, или же нег да. негативный да. опыт, если вы его ненавидите, если вы его обожаете, если вы вообще можете что-то посоветовать, расписать, обязательно пишите в чат, пишите в комментариях, мы все читаем, все смотрим. И на
2: почту да. тоже, Андрей, пишите, Андрей.
1: Да, да, Костя. да. да. Ну, тогда это не дойдет до Кости. Главное, не на Яндекс почту пишите, там
2: один ну Или, если есть у вас возможность, можете прислать MacBook прям Костю.
1: Он тоже, я думаю, не против. Да-да-да-да, даже если это какой-то достаточно старый, даже если на M1, даже если... Даже если приму. Что ж, Ладно, на этой позитивной
0: ноте я предлагаю заканчивать. Всем спасибо за
1: прослушивание и до скорых встреч. Пока-пока.
2: Счастливо.